0: Benvenuti alla 56esima puntata di Blues e dintorni. Nel nostro lungo viaggio, per ora, eh, dedicato al blues, ma soprattutto a tutta la musica che gli ruota attorno, che abbiamo chiamato dintorni, siamo arrivati ad un incontro secondo noi molto interessante. Un incontro con un giovane musicista che ha avuto delle esperienze negli ultimi anni internazionali non banali. Stiamo parlando di, lo saprete da poco, ovviamente non ve lo possiamo dire subito, ma volevamo cominciare con degli artisti che secondo noi rappresentano in parte, non sono gli unici ovviamente, ma sono due eh, artisti che hanno preso dalla tradizione e l'hanno portata avanti in modo completamente diverso l'uno dall'altro. Il primo artista proviene da una famiglia famosissima, stiamo parlando della famiglia Burnside, lui è Cedric Burnside, il nipote di Robert Lee Burnside, una famiglia delle hills del mississippi eh, che ha creato e portato avanti un suono molto particolare un suono ipnotico che ha eh, avuto modo di eh, ispirare anche i no mississippi all stars eh, e non solo anche la john spencer blues explosion e ascoltiamo cedric burnside con un pezzo che si chiama ain't take no mess anzi ain't gonna take no mess ogni tanto ci scappa un pezzettino di titolo
1: I ain't gon' take no messin' you, no I ain't gon' take no messin' you, no, 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 no I ain't gon' take no messin' you, no I've been struggling since I was a child And I just now got to I can finally get back Now you hatin' on me, cause I'm trying to do my thing Marango. Never did. So my uncle and me had to do the job as a little kid. So I ain't gonna take.
0: cedric burnside con questo suono molto molto eh, acido e rock non solamente blues passiamo ad un altro artista che secondo fabrizio grossi eh, che abbiamo intervistato per il blues.org trovate la sua intervista sul sito è l'unico che veramente può rappresentare al momento il futuro del blues lo stesso fabrizio si definisce e definisce tutti quelli che eh, fanno blues moderno in realtà come dei rocchettari che alzano un pochino il volume e usano degli amplificatori più moderni. Stiamo parlando di Fantastic Negrito che tra poco sarà in Italia il 4 luglio se non sbaglio e questa canzone è Plastic Hamburger.
2: Mmm anywhere in m m
3: out these chains
4: let's burn it down
0: Ovviamente ci siamo fatti prendere dall'entusiasmo, e Negrito Negrito non sarà in Italia, soprattutto non sarà a Milano a breve, ma ci saranno i Vintage Trouble, un'altra band che eh, possiamo dire fa proprio parte di quel eh, dintorni che ci piace tanto. E Il 4 luglio saranno a Legend a Milano. E veniamo a parlare del personaggio, dell'ospite di questa puntata. Il ragazzo in questione, perché dobbiamo parlare proprio di ragazzo visto che ha meno della metà dei nostri anni, è Matt Pascale. Mattia Pascale, detto Matt come nome d'arte, è un ragazzo che stranamente pur essendo giovane si è dedicato al blues. e Gliel'abbiamo chiesto, ci risponderà sul perché ha deciso di suonare blues, e, ma soprattutto è un ragazzo che ha avuto la fortuna di eh, partecipare a due grandissimi eventi quest'anno e lo scorso anno. Lo scorso anno assieme ad altri due musicisti eh, italiani, Eh, di cui parleremo tra poco, ma prima di raccontare la sua storia e di ascoltare proprio dalla sua voce che cosa è successo, eh, ascoltiamoci uno dei suoi due singoli appena usciti che, eh, caso strano, vedono proprio la collaborazione di Fabrizio Grossi che dall'altra parte dell'oceano riesce a eh, dare input ai musicisti di casa nostra ne stanno nascendo delle belle anche con un'altra... Band o duo, diciamo, anche se in realtà ultimamente si esibiscono in trio che seguiamo da vicino che sono i Lovesick Duo. E ascoltiamoci, Matt Pascale con Game of Chess. Welcome to
4: tonight, it will change your life, watch and step
0: Grandissimo singolo di matt pascale game of chess eh, vediamo al ragazzo in questione di cui abbiamo parlato poc'anzi mattia pascale ha uh, alle spalle una lunga esperienza musicale nonostante sia giovane ma l'anno scorso assieme dicevamo ad altri due italiani Badi asaf e uh, giuseppe garavana ha avuto la fortuna di andare supportato dall'European european blues union da delle scholarship sono tutti gli anni a disposizione di giovani musicisti, dicevamo, ha avuto l'opportunità di andare in Norvegia al Notodden Blues Festival e in particolare alla Little Steven Blues School, che si tiene tutti gli anni prima del Notodden Blues Festival. E questi tre italiani, eh, come sempre fanno gli italiani, hanno ravvivato l'ambiente, il freddo ambiente norvegese, creando una band, creando contatti, tanto che lo stesso Mattia si è trasferito in Norvegia per eh, gran parte dell'anno ma non pago eh, quest'anno sempre grazie all'Open Blues Union è andato a Clarksdale, Mississippi è andato a frequentare la Pintop Perkins Foundation Workshops anzi, i eh, Workshops ovvero una, un'altra specie di scuola incontro con musicisti del caldo di Bon Margoni, ma non solo in cui si insegna, si parla, si discute, si suona soprattutto il blues, dove proprio il blues è nato. E quindi la prima domanda che abbiamo fatto a Mattia è stata proprio questa. Com'è stata la sua esperienza a Clarksdale quest'anno? Sentiamo cosa ci ha raccontato.
5: Dunque, com'è stata la mia esperienza a Clarksdale, di Mississippi? Beh, allora, potremmo parlarne per ore, cercherò di essere chiaro e breve. Beh, allora io devo dire che ho vissuto due esperienze in un'esperienza. Mm, dal punto di vista didattico, non capita tutti i giorni di poter incontrare leggende come Bo Margolin a mezzo metro di distanza ed avere una lezione di chitarra con lui. Non so, è come per un cuoco italiano uh, avere una lezione di cucina con Cannavacciuolo. Uh, Presso che è la stessa cosa. Ehm. Um, è stato incredibile perché la didattica si è di conseguenza trasformata in una sorta di ricerca spirituale del blues. All'interno della didattica, all'interno dello studio del, dei bending, all'interno dello studio delle, del modo di suonare di bluesmen, quali Muddy Waters o Freddie King o tanti altri che abbiamo analizzato lì al Camp, si andava sempre di più giorno dopo giorno, lezione dopo lezione, alla ricerca delle, dell'intenzione di quella particolare nota, del sentimento di quella particolare nota e quindi ci si è resi conto alla fine che non, era, non poteva essere semplicemente una questione di, di, di tecnica o, o non potevamo affrontarla come, come se fosse un compito. Johnny, il nostro insegnante, molto spesso ha utilizzato il termine piangere riferendosi alla chitarra ed era una cosa che... Abbiamo fatto fatica a comprendere all'inizio perché non era una cosa che potevi potevi riuscire a creare solamente tramite l'utilizzo delle mani e della tecnica. C'era, come dire, è è tutto molto più introspettivo di quello che si pensi, è tutto molto più spirituale, più intenzionale. Quindi, secondo me, lo scopo del camp non è semplicemente stato quello di insegnarci dal punto di vista tecnico, eh, teorico e armonico. Um, questo genere musicale ma è stato anche un farci riflettere su come provare ad arrivare a, a, a suonare con quell'intenzione lì come facevano del resto i nostri maestri La seconda, il secondo punto di cui vorrei parlare è appunto l'esperienza storica, sociale e culturale che, che, che abbiamo avuto perché io sono una persona che personalmente crede molto nelle energie eh, credo molto nelle energie dei, dei, dei luoghi, voglio dire, andare in Mississippi, se vogliamo, da un certo punto di vista è come andare anche ad Auschwitz qui in Europa, è, è un luogo dove sono successe tantissime cose, tantissimi massacri, tantissime cose brutte e l'energia che, che, quel luogo, che quel luogo ha, o meglio che quel luogo mi ha trasmesso, è veramente forte, io stavo quasi per piangere e, è stata un'esperienza molto, molto mistica perché se noi adesso il blues lo vediamo come un genere che ci fa divertire, che ci fa ballare, come voglio dire andare a passare un sabato sera in un locale con gli amici, andando ad ascoltare il blues, ballando, beh, una volta non era affatto così e questa è una cosa che già sappiamo, però andare in quel posto lì, respirare quell'aria lì, uh, è come se ti facesse sentire quella sofferenza e tutto quel, quel, quel vissuto e quindi di conseguenza quando prendi la chitarra dopo aver fatto questa esperienza e suoni quel genere è, la, cambia, cambia, cambia un po' il tuo modo di, di, di vedere e di suonare il blues chiaramente il meglio quindi è, è come se non so, per quello che mi riguarda è come se io avessi Uh, è come se io fossi già stato in quel posto questa è la sensazione che mi ha dato quando sono stato lì ora non voglio stare qui a parlare di buddismo di vite passate però è come dire è come se io avessi già avuto qualcosa a che fare con quel posto nel passato e, e devo dirti la verità forse devo tornarci forse una volta non basta però sento, sento di avere una, una, una direzione
0: E dopo il suo racconto dell'esperienza americana, ascoltiamoci il suo secondo singolo, eh, uscito da non molto, che si intitola I'll Leave You By Tonight. E speriamo che ci siano ancora molte canzoni dal disco che ha preparato proprio assieme a Fabrizio Grossi. Le stiamo aspettando con ansia. Quindi Matt Pascale, I'll Leave You By Tonight. siamo curiosi, ma soprattutto eh, può testimoniare lo stesso Giuseppe Garavana eh, che ha compiuto gli anni qualche giorno fa. Stiamo ancora aspettando una pizzata insieme ai tre ragazzi che sono andati a sbaragliare la Norvegia. Abbiamo chiesto a Mattia com'è stata l'esperienza a Notodden, come è stata l'esperienza alla Little Steven Blue School, che cosa hanno portato a casa, che cosa hanno lasciato, perché alla fine in ogni viaggio c'è sempre qualcosa che ci arriva e qualcosa che viene dato.
5: Dunque, com'è stata l'esperienza in Norvegia? Beh, allora, per quello che mi riguarda, è un'esperienza che io mi porterò sempre nel cuore. Infatti, subito dopo il camp sono andato a vivere, mi sono trasferito in Norvegia, paese in cui ho trovato una famiglia. E tutti noi sappiamo quanto sia difficile magari per gli italiani, per la storia italiana, per la cultura italiana andare via, andare via in un altro paese e adattarsi ad un'altra cultura, ad un altro modo di fare. Non che la nostra sia migliore, attenzione, non è una gara tra culture, non è una gara tra paesi, ma proprio riferita all'attaccamento di noi italiani alla nostra di cultura. Beh, allora, l'esperienza in Norvegia è stata incredibile. Ricordo che in 5 minuti tutti i ragazzi della classe della Little Steven Blues Academy erano già diventati una famiglia. Non si sa come, ma in 5 minuti eravamo già tutti amici, eravamo già tutti a ridere, scherzare e, e, ed abbracciarci. Um, è stato veramente incredibile anche perché ci siamo trovati all'interno del Notodden Blues Festival. Quindi cioè, non voglio esagerare, c'erano pressoché 200 band che suonavano dalle 11 del mattino alle 4 del mattino del giorno dopo, um, abbiamo avuto la possibilità di registrare e di uh, appunto mh, assistere a questa masterclass per quello che riguarda mh, l- lo studio di registrazione e siamo andati al Juke Studio che è uno degli studi più famosi d'Europa dove l'attrezzatura che abbiamo utilizzato è la stessa attrezzatura che trovavi alla Stax negli anni 60 dove magari uh, Albert King o tantissimi altri bluesmen e soulmen hanno registrato negli anni loro um, quello che abbiamo fatto principalmente è stato suonare sperimentare, suonare, suonare uh, i ragazzi del, dell'academy hanno organizzato dei concerti all'interno del festival e quindi capitava che Nell'arco della stessa giornata si suonava in tre palchi diversi e poi si andava a fare la jam session. E quindi è stato un continuo suonare, sperimentare, osservare, imparare. È stato stato veramente incredibile quando siamo andati via. È stato molto triste. Ricordo che stavamo piangendo quasi tutti.
0: E dopo il racconto dell'esperienza norvegese da parte di Mattia, Gli abbiamo anche chiesto di scegliere delle canzoni che l'avessero ispirato, che gli piacessero, insomma, che facessero parte del suo background. Cominciamo subito con un artista di blues contemporaneo. Stiamo parlando di Gary Clark Jr. e la canzone è Pearl Cadillac. Ed eccoci ancora a parlare con Matt, gli abbiamo chiesto perché si è appassionato di blues, perché si è messo solo nel blues, è comunque un genere che nonostante tutto vediamo un po' lontano dalle giovani generazioni. Il nostro sogno è avere ragazzi bambini all'asilo, all'elementare, alle medie, al liceo, all'università che suonino blues. Purtroppo non è sempre possibile, Sia perché è una musica, tra virgolette, difficile, anche se sembra semplice da suonare, sia perché la nomea oramai di una musica noiosa, una musica che stufa. E quindi sta a noi, anche un po' colpa nostra, non essere riusciti in tutti questi anni a educare e a interessare le giovani generazioni. Vediamo dal racconto di Matt come mai, comunque un ragazzo giovane come lui, è finito a suonare il blues.
5: Come sono finito a suonare il blues? Beh è una domanda molto complicata. È come chiedere perché suoni? Anche molto spesso rispondo non lo so. Um, da ragazzino ascoltavo tante cose diverse dal, dal rock, al rock inglese, al, al pop, al, al, al jazz. Ricordo che volevo studiare jazz. Tantissime cose eh, Però non riuscivo a capire cosa effettivamente Io volessi suonare Soprattutto con la mia prima band Ricordo eh, Volevo fare un po' di Purple Però volevo fare un po' di Yes Rays Però volevo fare un po' Santana Però volevo fare allo stesso tempo un po' eh, Non so I Motorhead Volevo fare un po' tante cose Ma non dentro di me non avevo ben capito Cosa, cosa volessi fare davvero una um, Buonasera incontrai una band calabrese la band di Vincenzo Tropepe stava suonando suonando nel nel mio paesino e io ricordo dopo il loro concerto pensai wow cos'è questa cosa allora andai da Enzo e gli chiesi senti ma come si chiama? potresti darmi la tua scaletta? vorrei ascoltare un po' di questa roba qui c'era Freddie King Muddy Waters Steve Ray Vaughan c'erano Allman Brothers Band c'era tutta quella musica che mi ha reso ciò che ero e lì ho capito cosa io volevo fare non solo musicalmente ma nella mia vita quindi pian piano ho iniziato a formare il mio background musicale partendo da Muddy Waters eh, tutta la scena di Chicago Blues arrivando al Delta Fino a poi oggi arrivare a ciò che mi piace fare, ovvero mischiare il soul con il funky, con, con il blues, con il rock, un po' come fa Gary Clark Jr., un po' come fa Marcus King, un po' come fanno i nuovi, la nuova scuola del blues, Fantastic, Negrito e tantissimi altri. Um, beh, Sicuramente mi sono reso conto che non potrei vivere senza il blues. Non può, anche perché è stato il blues a insegnarmi tutto quello che, che so nella mia vita, perché da una canzone si imparano tante cose, non solo musicalmente, ma a volte è anche una canzone può essere anche una lezione di vita.
0: E dopo il suo interessante racconto, continuiamo con i pezzi che sono stati scelti da Matt. E abbiamo, beh, non poteva mancare un grandissimo chitarrista, Freddie King. The Texas Cannonball e il pezzo che ha scelto Matt per noi è Pack It Up! Dopo Freddie King, sempre nella compilation di Mattia Pascale, abbiamo McKinley Morganfield, non poteva mancare Muddy Waters, le pietra rotolanti devono il loro nome a questo eh, protagonista del passaggio dal blues, eh, non l'unico ovviamente, ma dal country blues al blues elettrico di Chicago. Come potrete leggere nell'intervista, secondo me è molto acuto e interessante a Fabrizio Grossi sempre su blues.org alla fine questi artisti quando divennero famosi non erano molto apprezzati dalla critica perché avevano in qualche modo rotto con il passato e quindi ascoltiamo un rivoluzionario per la sua epoca Muddy Waters con Rolling and Tumblin
6: The whole night long. Well, I roll around, tumbled the whole night long. Well, I woke up this morning, didn't know right from wrong. told my baby before I left that town. Well, I told my baby before I left that town. Well, don't you let no
0: Pascale si dimostra un ragazzo giovane ma molto intelligente, se non altro perché tra le sue scelte musicali eh, ha anche pescato dalla tradizione, perché nonostante tutto, eh, sempre citando Fabrizio Grossi, non bisogna mai dimenticare di rispettare le persone che sono venute prima di noi perché a loro dobbiamo tanto, per quanto si possa essere rivoluzionari. E quindi ha scelto Skip James con Our time killing floor
7: blues in every you go times harder than ever been before. Mm-hmm. from door to door but they can't find no heaven i don't care where they go This old heart killing flow, Lord. I'll never get out this low no more. so long.
0: E non poteva che citare un altro giovane chitarrista blues, rock blues, eh, che lo ha sicuramente ispirato. Stiamo parlando di Marcus King, della Marcus King Band, con Radio Soldier, sempre dalla discoteca e dalla scelte musicali di Mattia Pascale, il nostro ospite della 56esima puntata di Blues ed Intorni. subito dopo Marcus King non poteva mancare, tra le scelte di Matt Pascale, un altro grandissimo chitarrista. Stiamo parlando ovviamente di Steve Ray Vaughan, chi non eh, ha comunque voluto, sognato, pensato di suonare un pezzo di Steve Ray o come Steve Ray Vaughan, o addirittura anche come Jimi Hendrix. Jimi Hendrix non rientra nelle scelte che ci sono state mandate da Matt, ma Steve Ray Vaughan sì e ha scelto un pezzo che ci piaceva tantissimo quando era uscito il pezzo si chiama Crossfire Steve Ray Vaughan E chiudiamo la selezione di Matt Pascale con eh, un pezzo di una band storica di cui abbiamo avuto la fortuna di visitare The Big House, Macon, Georgia. Stiamo parlando della Allman Brothers Band e ci fa davvero tantissimo piacere che Matt abbia scelto Whipping Post. Allman Brothers Band, a blues ed intorni, il nostro incontro con Mattia Pascale, un giovanissimo bluesman, le sue scelte musicali, le sue scelte di vita e le sue avventure degli ultimi due anni in Europa e in America. Eh, Diciamo dove il blues è nato sicuramente per Glaxdale e dove il blues è veramente fiorente, stiamo parlando di Notodden in Norvegia. Questa particolare puntata abbiamo scelto noi questa volta alcuni brani. Cominciamo con Mark Lanagan, cantautore scomparso febbraio del 2022 purtroppo, con la sua versione di Death Don't Have No Mercy. Se andate a cercare questo pezzo online sembra quasi che sia The Grateful Dead, ma mi dispiace dirlo, non sono la persona adatta a mettere i puntini sulle i, ma è di Reverend Gary Davis. Dobbiamo sempre ricordarci che eh, i nostri antenati spesse volte sono stati molto più rivoluzionari, molto più punk di noi. E quindi Mark Lanigan, Death Don't Have No Mercy.
2: That don't have no mercy in this land.
0: abbiamo voluto omaggiare Reverend Gary Davis con una versione ovviamente non sua, ci piace contaminare, ci piace andare avanti, cercare di spingere i limiti del blues oltre quelli che ci sono oggi, l'unico modo per crescere e per imparare qualcosa e per questo dedicata a Matt Pascale il titolo mi ha subito colpito, gli Stone Foxes, I Killed Robert Johnson, ecco Forse, eh, parafrasando, non ricordo dove l'ho letto, ma parafrasando eh, qualcuno di molto più intelligente di me, per avere un futuro dobbiamo in qualche modo uccidere in un certo modo il nostro passato. Sicuramente dobbiamo imparare, ma dobbiamo anche ucciderlo per andare oltre. E quindi, ovviamente stiamo parlando solo in maniera metaforica, siamo totalmente contro la violenza, contro il razzismo, contro ogni tipo di discriminazione. Se la pensate come noi o se non la pensate come noi potete sempre scriverci bluse dintorni a dmr-gmail.com Gli Stone Foxes I Killed Robert Johnson Damn. Ci avviciniamo alla chiusura di questa 56esima puntata. Eh, nelle prossime puntate, cercheremo di incontrare altri artisti, di incontrare altri esperti di blues. Altri, io non sono un esperto, quindi degli esperti di blues. Cercheremo di eh, farvi ascoltare della musica nuova, della musica vecchia, eh, rifatta in maniera moderna. Cercheremo di andare continuamente avanti e indietro e seguire un pochino la corrente come più volte ho avuto modo di dire in realtà come ci fa fare la vita perché per quanto noi si possa fare progetti e cercare di organizzarsi per andare da A a B, eh, immaginiamo tutti che la strada più breve sia rettilinea, alla fine penso che ognuno di noi abbia sperimentato quanto la vita ci mette alla prova e quanto tortuoso può essere un percorso che sembra rettilineo abbiamo deciso di salutarvi con un pezzo che ci ha eh, ispirato ci ha ipnotizzato ci ha catturato nel lontano 2003 il primo viaggio nel mississippi che ho fatto con mio padre marino grandi e con un carissimo amico ennio fognani Eh, è stato un viaggio per tanti aspetti rivelatorio in realtà con il seno di poi non ho visto nulla di particolare, ma forse proprio il non aver visto nulla di particolare, ma aver incontrato persone, parlato con loro, vissuto per un piccolissimo periodo con loro, mi ha eh, regalato tantissime emozioni, tantissime esperienze e insegnato molto. Ovviamente c'è ancora tantissimo da imparare, ma quel 2003, quel viaggio non lo dimenticherò mai. Non dimenticherò mai il taccuino di mio padre in cui avevo organizzato tutto il tragitto, ovviamente tutte le tombe da visitare e eh, tutte le cose che ci sono scapitate durante il viaggio. Dall'incontrare Steve Cheeseburg che aveva realizzato il libro che descriveva questo viaggio nel Mississippi che stavamo seguendo ed era esattamente nella nella sala accanto in un eh, club dove stavamo mangiando qualcosa al eh, riuscire a trovare delle tombe a notte inoltrata dopo aver viaggiato a lungo e dopo aver ormai quasi perso le speranze ma il pezzo che vi farò ascoltare lo eh, mettevo in cuffia quasi tutti i giorni al Cat Head di Clarksdale. Il negozio di Roger Stoll è un posto dove sicuramente dovete fare un salto se passate nel Mississippi, se passate a Clarksdale e ci siamo stati quell'anno, se non ricordo male, quasi una settimana. Ovviamente era un punto da cui potevamo viaggiare e vedere tantissimi altri posti ma il negozio di dischi, libri, memorabilia, magliette e tantissimo altro era un punto d'incontro in cui tutti i giorni praticamente andavamo. E questo pezzo era di Robert Belfour, il pezzo si intitola Pushing My Luck, un pezzo semplicissimo, è una persona che cerca di spingere, di forzare la propria fortuna, un pezzo ipnotico, un pezzo che spero vi catturerà, un pezzo che sembra modernissimo, per quanto cantato e suonato da un bluesman di una certa età, è riuscito, eh, nel 2003 avevo 33 anni, a eh, trasportarmi in un'altra dimensione, a inserirmi nel Mississippi attraverso le note. È riuscito a portarmi là e a riportarmi a casa, qua a Milano, in Italia, con qualcosa. Spero di aver lasciato eh, qualcosa laggiù alle persone che ho incontrato parlando e chiacchierando con loro. Sicuramente tutti loro mi hanno lasciato qualcosa. E quindi li ringrazio, ringrazio Robert Belfour per avermi veramente eh, dato qualcosa semplicemente ascoltando il suo disco in cuffia al Cathead. Vi saluto, questa è la fine della 56 puntata, vi ricordo il Chiari Music Festival questo weekend, eh, io vi saluterò dalla Croazia perché sarò al Tris- Trilblues Festival e spero di risentirvi presto, spero che mi iscriviate, e mi facciate anche sapere che cosa non vi piace di questa trasmissione perché è l'unico modo per andare avanti eh, come dicevo prima è eh, metaforicamente uccidere il passato ma anche confrontarsi e per quanto ci riguarda cerchiamo di essere sempre aperti al confronto a presto blues ed intorni